0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Was sind die Ressourcen, um die sich in Zukunft die Konflikte entfalten werden? Der Besitz welcher Ressourcen garantiert Macht und Wohlstand? Diesen Fragen widmete sich am 1. Februar das 8 Uhr Abendblatt mit ihrem Autor Kurt von Kleefeld, dem Schwager des künftigen Reichskanzlers Stresemann. Entscheidender für diesen Artikel freilich war seine Funktion als Generalbevollmächtigter der hohen Hohenlohischen Gruben und Industrieunternehmen, in der er natürlich direkt an der Einschätzung von Vorkommen an Rohstoffen beteiligt war. Aber dennoch ein Funfact zu ihm – Geboren 1881 in Kassel als Kurt Kleefeld, war er der letzte Mensch, der während des Kaiserreichs im November 1918 geadelt wurde. Frank Riede schaut für uns nach den Rohstoffen, die sich zu weltpolitischen Kampfmitteln entwickeln.
1: Die Rohstoffe als weltpolitische Kampfmittel Von Kammerpräsident Dr. von Kleefeld die Grundideen, welche seit dem Abschluss des Weltkrieges die staats- und wirtschaftspolitischen Linien der Weltmächte geleitet haben, können in Deutschland nicht ernst genug beachtet werden. Die Männer der Entente haben das Wort, man müsse den Frieden gewinnen, nicht nur als eine Phrase aufgefasst, sondern jeder von ihnen war sich dabei der Tatsache bewusst, dass der Friede nicht nur gegenüber den Gegnern zu gewinnen sei, sondern auch den Freunden gegenüber verteidigt und ausgebeutet werden müsse. Die Methoden der alten Diplomatie, diejenigen der kleinlichen Listigkeiten und geheimer Abmachungen, sind vorbei. Telefon, Telegraph, wirtschaftliche Naturgesetze und eine wohlinformierte Presse sind Kontrollorgane, die im Kampf um die Wahrheit kaum besiegt werden können. Deshalb sind alle diejenigen diplomatischen Systeme in der Regel nicht nur erfolglos, sondern auch schädlich, welche glauben, sich bei befreundeten Mächten vielleicht vorhandenen Gegensätze durch Aufreibung derselben dauernd dienstbar machen zu können. Solche Machenschaften sind aber auch unnobel und, da schließlich jeder Staatsmann und Politiker in seiner Art ein Organ politischer Volkserziehung darstellt, außerordentlich nachteilig für die Heranziehung eines Volkes zu Reife und Verstand in staatlichen Angelegenheiten. In der vor uns liegenden Weltepoche tritt an die Stelle der in ihrem Territorium fest umgrenzt lebenden, agrarisch-obrigkeitsstaatlich orientierten Staatsgebilde, die weltwirtschaftlich-demokratisch organisierte Staatsidee. Hieraus versteht sich von selbst, dass keine politische Aktion irgendeiner ausschlaggebenden Macht eine Analogie verträgt mit noch so ähnlich gelagerten Umständen der Vergangenheit. Das moderne, weltwirtschaftliche Prinzip, von dessen mehr oder minder erfolgreiche Handhabung, Glück und Zukunft, Erhaltung und Sterben des größeren Teils der Völker dieser Erde abhängt, ist etwas derartig Neuartiges, besonders für die Staaten mit relativ junger Einheit und Volkswirtschaft, dass die erfolgreiche Verteidigung und Benutzung desselben im nationalen Interesse auch völlig neuartige Methoden und Gedankengänge erheischt. Die Würdigung dieses Umstandes ist besonders für das von allen Seiten bedrängte Deutschland, von ausschlaggebender, ja vielleicht staatsrettender Bedeutung. Ein Volk und dessen Führer, welches diesen veränderten Umständen nicht Rechnung trägt, wird nicht nur überall in der Welt falsch verstanden, sondern muss auch naturgemäß seine Existenz gefährden. Auch können große und zeitgemäße Führer sich nur in einer Nation auf der Grundlage des Verstandes und nicht des Diktats durchsetzen, welche selbst den Pulsschlag neuer Zeiten und neuer Notwendigkeiten fühlt. Es kann nicht genug betont werden, dass Kohle, Eisen und Petroleum in der Weltpolitik unserer Epoche eine nahezu ausschlaggebende Rolle zu spielen begonnen haben. Im Kampf um diese Fragen hat zunächst England als ersten Friedensgewinn einen gewaltigen Erfolg errungen, indem es diesem außerordentlich realistisch und bis in die weitesten Konsequenzen selbst erhaltend geleiteten Weltteil gelungen ist, sich als Reservekohlenlieferungsland für den Zentral europäischen Kontinent durchzusetzen. Zugunsten Englands hat Deutschland seine Kriegs und Handelsflotte verloren, zugunsten Englands seine Kolonien und in Konsequenz obiger Umstände auch den bedeutendsten Teil seines Welthandels. Der Verlust des kohlenreichsten Gebietes von Oberschlesien kam aber in erster Linie dem großen, oben erwähnten Friedensziel Englands zugute, weshalb man die oft wiederkehrenden Behauptungen Frankreich habe unter allen Umständen den Verlust Oberschlesiens gewünscht, als geschichtswidrig ablehnen muss. Als der Verfasser dieser Ausführungen als Vertreter der oberschlesischen Industrie, den deutschen amtlichen Stellen, einen ernstzunehmenden Vorschlag durch Beteiligung Frankreichs an wichtigen Werken Oberschlesiens, dieses Land beim Reiche zu erhalten, unterbreitete, kam es ihm als etwas nahezu Unbegreifliches vor, dass dieser Gedanke mit der Bemerkung abgelehnt wurde, England habe bestimmte Zusicherungen bereits gegeben. Wie konnte man ernstlich an etwas derartiges glauben? wenn man sich der Tatsache bewusst war, dass schließlich die oberschlesische Kohle vorwiegend durch Verdrängung der Englischen in Deutschland ihre Entwicklung genommen hatte. Inzwischen ist mir die merkwürdige Mitteilung aus Oberschlesien zugegangen, wonach die polnisch-oberschlesische, ehemals deutsche Kohlenindustrie zu erheblich geringeren Preisen als die englische in der Lage sei, Deutschland mit Steinkohle zu versorgen und dass sogar der Überfluss an Steinkohle teilweise so groß ist, dass man an Feierschichten denke, während zu gleicher Zeit das Deutsche Reich monatlich ca. 50 Millionen Goldmark für den Bezug englischer Kohle ausgibt. Es unterliegt auch vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes in der Politik deshalb keinem Zweifel, dass England auch an der Einführung innerpolitischer Maßnahmen, welche besonders auch die deutsche Kohlenproduktion günstig beeinflussen können, keinerlei Interesse hat. Die weltökonomische Situation in ihren wichtigsten Konsequenzen auch für unser Land ergibt sich für die Steinkohle aus der Tatsache, dass Großbritannien und Irland im Jahre 1921 265.871 Millionen Tonnen Steinkohle produzierten, die Vereinigten Staaten 369.156 Millionen Tonnen Deutschland 136.218 Millionen Tonnen, Frankreich 28.241 Millionen Tonnen, wozu das Saargebiet mit 9.463 Millionen Tonnen und Elsass-Lothringen mit 8.641 Millionen Tonnen kommt. Belgien hat im Jahre 1921 21.807 Millionen Tonnen hervorgebracht. Was die Eisenerzeugung angeht, so haben im Jahre 1921 die Vereinigten Staaten 17.018 Millionen Tonnen, Großbritannien 2.743 Millionen Tonnen, Frankreich 3.251 Millionen Tonnen, Belgien 843 Millionen Tonnen und das Deutsche Reich 7.620 Millionen Tonnen hervorgebracht. Gerade unter diesen Gesichtspunkten ist ein Artikel im Manchester Guardian aus den letzten Tagen besonders interessant, in welchem für England die Gefahr eines deutsch-französischen Montantrusts an die Wand gemalt wird. Der Artikel führt aus, dass gegen eine solche Kombination die englische Eisen- und Stahlindustrie sich nicht behaupten könne. Frankreichs Wunsch zu einer Verbindung mit der deutschen Industrie zu gelangen, sei auch aus der Tatsache zu verstehen, dass kaum eines der von Deutschland an Frankreich abgetretenen Eisen- und Stahlwerke im verflossenen Jahre eine Dividende erzielte, sondern dass sie alle mit erheblichen Verlusten arbeiteten. Was die Beherrschung der Erdölfelder für die Zukunft und Sicherheit der Weltstaaten bedeutet – ergibt sich schon aus der Tatsache, dass Kriegs- und Handelsschifffahrt auf mit Ölfeuerung versehenen Schiffen einmal von den Wechselfällen der Kohlenproduktion vollkommen unabhängig sind, aber auch mit räumlich geringerem Materialverbrauch einen ganz anderen Aktionsradius besitzen. Entsprechende Vorteile bestehen für jede im industriellen Betriebe notwendige Maschinerie mit Ölfeuerung. Das Petroleumproblem spielt daher auch gerade jetzt in den Lausanna Verhandlungen zwischen England und Frankreich eine besondere Rolle. Frankreich hat seine Hand auf Syrien gelegt und ist an der Ausbeutung des mesopotamischen Erdölgebietes mit beteiligt. Eine bekannte französische Gruppe soll Zeitungsnachrichten zufolge Verhandlungen wegen der Petroleumquellen Georgiens und Aserbaidschans führen. Die hier angedeutete weltökonomische Situation erfordert gerade in unserer Lage das größte Interesse und die größte Beachtung. Als ich gelegentlich der oberschlesischen Frage mit den Vertretern der französischen Gruppe verhandelte, und zwar auf der Grundlage einer angemessenen, anfangs geringeren und durch Optionsrechte eventuell zu erweiternden Beteiligung, da schwebte sowohl diesen als auch mir der Gedanke vor, in ähnlicher Weise das gesamte Reparations- und Moratoriumsproblem einer gedeihlichen Lösung entgegenzuführen. Auch die koloniale Frage wurde bei dieser Gelegenheit berührt. Obige Ziffern und die angeführten Tatsachen werden zweifellos bei jedem unvoreingenommenen Beurteiler den Eindruck erwecken, dass es sich um keinerlei Utopien handelt. Deutschland befindet sich unter Benutzung der Rohstoffe als weltpolitische Kampfmittel, auch heute noch rein sachlich gesprochen, in einer durchaus nicht ungünstigen Lage, wenn diese im richtigen Augenblick stark, geschickt und großzügig genutzt wird. Vor allem haben wir aber nicht mehr sehr lange Zeit im Wege einer unrealistischen Politik in der eitlen Hoffnung auf politische Geschenke und gefühlsmäßige Hilfen anderer Mächte, auf diejenigen Schritte und Mittel zu verzichten, welche, mögen sie auch Überwindungen kosten, wie die Dinge nun einmal liegen, unsere Zukunft und Entwicklung allein noch zu sichern und zu retten geeignet sind. Das Verhalten Amerikas und Englands bietet keinerlei Überraschung. Und auch Trotzki wird die Knochen keines kirgisischen Kosaken ohne reale Gegenleistungen zu unseren Gunsten opfern. Schließlich muss uns aber gestattet werden, mit den gleichen realistischen Methoden zu arbeiten, wie sie schon längst in den großen industriellen Weltstaaten üblich sind.
0: Konflikt um materielle Rohstoffe werden uns wohl noch lange begleiten, vielleicht auch zunehmend. Unsere Rohstoffe sind die freien Zeitungen und die liegen sehr sicher bis 2033, also 1933, vor. Unsere Mangelressource ist vielmehr die Zeit. Und wie wir wissen, Zeit ist Geld. Also brauchen wir entweder Zeit durch Mithilfe über auf aufdentaggenau.posture.de oder wir kaufen uns Zeit über Spenden. Infos dazu auf www.aufdentaggenau.de Jetzt muss ich aber los. Bis morgen. Auf den Tag genau.